1: Hace un mes, el pasado 16 de marzo, el presidente Alejandro Yamatei ordenó la suspensión de las actividades del sector público y privado para contener la pandemia del coronavirus y promover el distanciamiento físico. Esta cuarentena se ha respetado relativamente. Cientos de negocios siguen funcionando y miles de personas se ven forzadas a salir a trabajar debido a la obligación en sus puestos de trabajo o porque son parte del sector informal y deben buscar cómo sobrevivir. El domingo 21 de marzo declaró toque de queda, de 4 de la tarde a 4 de la mañana del día siguiente. Y para el 11 de abril, la Policía Nacional Civil había realizado 8,908 arrestos a las personas que incumplieron el toque de queda. Estas medidas podrían estar frenando la expansión del virus y protegiendo a la ciudadanía, pero también encierran otros peligros a puertas cerradas, acallados por el ruido avasallador del COVID-19. En el episodio de hoy de Radio Ocote, hablaremos de dos grupos vulnerables, muy distantes entre sí, por su contexto, pero que son mucho más vulnerables y podrían correr más riesgos. De las mujeres que se ven obligadas a estar encerradas en casa con sus propios agresores y, por otro, el de los privados de libertad, que en medio del hacinamiento, sin posibilidad de distanciarse y de mantener las mínimas medidas de higiene, corren el riesgo de contagiarse. Hablaremos con Carolina Escobarzati, directora del Hogar de Protección La Alianza Guatemala, con Dorotea Gómez, defensora de la Mujer de la Procuraduría de Derechos Humanos, y con Adriana Quiñones, representante de País de ONU Mujeres, quienes nos hablarán de cómo cientos de mujeres en Guatemala peligran al pasar horas en casa con los hombres que las violentan. Luego, el abogado defensor de Derechos Humanos, Osvaldo Samayoa, nos explicará cómo las medidas restrictivas en centros carcelarios del país Sumado al hacinamiento y el escaso acceso a médicos y tratamientos de salud, podrían desatar un contagio masivo. Soy Alejandro García, periodista de Agencia Ocote, y junto a Lucía Reynoso te hablaremos sobre los peligros del encierro.
2: Llamado al 1555, línea de denuncias del Procurador de los Derechos Humanos, para que los derechos
3: humanos sean una vivencia para todas las
0: personas. Lo que escuchas es la contestadora del teléfono de denuncias de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guatemala. El número está disponible para denuncias en general, pero desde finales de marzo, previendo los riesgos, la PDH lo publicita para las mujeres que son agredidas.
3: Sea con la PNC, con el MP, con los bomberos voluntarios,
0: con la PDH. Escuchas a Dorotea Gómez, defensora de la mujer de la Procuraduría. Hace una lista de las entidades a las que las mujeres pueden llamar en caso ser víctimas de violencia.
3: Y las recomendaciones que yo doy es que idealmente las mujeres pues llamen preferiblemente al MP, que es la instancia que tiene por mandato recibir las denuncias relacionadas a violencia contra las mujeres, y si en dado caso encontrarán dificultades para que se les recepcione sus denuncias, entonces ya hacerlo ver eh, a través del call center de la PDH para que la PDH pueda luego canalizarlos al MP. Pero antes
0: debemos hablar de cómo las situaciones del encierro ponen en peligro a las mujeres en Guatemala y en el mundo.
4: Bueno, la violencia se potencia cuando eh, las personas están encerradas.
0: Ella es Carolina Escobar Sarti, escritora e investigadora social. Es también directora de la Asociación La Alianza Guatemala para el cuidado, la protección y la garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes
4: cuando las personas están en situaciones de encierro forzado, cualquier cosa se puede convertir en un, en un disparador, en un detonador de ciertas conductas violentas. Y si el abusador, el que acompaña, el que normalmente, digamos, es pareja o está cerca de estas niñas, adolescentes o mujeres, es violento, en estas circunstancias de encierro, estas conductas pueden, por supuesto, volverse eh,
0: mucho más fuertes. Sobre los peligros del encierro, Dorotea agrega un factor importante, el tiempo. Dice que a mayor tiempo de convivencia en un espacio cerrado... ...puede contribuir
3: al aumento de los niveles de violencia que los abusadores ejercen
0: en contra de las mujeres... Pero las expertas mencionan otros factores que disparan la violencia de los abusadores. Escuchemos de nuevo a Carolina.
4: Entonces, los violentos normalmente en encierro se vuelven más violentos, pero ante situaciones de tensión tan fuertes como poderse quedar sin trabajo, la incertidumbre que esto despierta, la presión social sobre lo que hay que hacer y en las violencias normales, entre comillas, que se han permitido a más un género que al otro, esto puede ser muy fuerte.
0: Pero hay otros factores que hacen que las mujeres estén más vulnerables. La cuarentena provoca que las mujeres que trabajan fuera de casa con la cuarentena, no puedan hacerlo y reciben menos dinero o se quedan desempleadas. Este es otro peligro, explica Adriana Quiñones, representante para Guatemala de ONU Mujeres.
2: En Guatemala, la mitad de las mujeres eh, está activamente involucrada en la fuerza laboral formal. Eso significa que tenemos a la mitad de la población de mujeres en Guatemala sin acceso a recursos eh, de manera estable, Muchas de ellas están trabajando como emprendedoras de muy pocos ingresos. El impacto económico de la pandemia también puede generar barreras adicionales para dejar a una pareja violenta, así como mayor riesgo de explotación sexual. Como sabemos, eh, la situación de violencia de Guatemala contra las mujeres es una situación muy crítica. Tenemos estadísticas de, de dos a tres femicidios al día cuatro mujeres desaparecidas al día. En muchos hogares se les exige a las mujeres, independientemente de las circunstancias, que traigan el agua, que traigan la comida. Y si las mujeres están aisladas, si las mujeres no encuentran los servicios adecuados, pues este, la situación de cuarentena las puede poner en encierro con su propio agresor.
0: El lunes 13 de abril, el vicepresidente Guillermo Castillo instó a las víctimas de violencia doméstica a denunciar. El peor enemigo es el silencio, dijo. Adicional, el Ministerio Público continúa empujando su campaña La violencia no es normal en sus redes sociales y lanzó este mensaje.
4: Esto no es normal. La violencia contra la mujer no se puede tolerar. Sumemos esfuerzos para erradicarla. Denuncia. Justicia eficaz para todas y todos.
0: Es muy difícil hablar de cifras. Les preguntamos a las expertas si hay datos disponibles sobre las agresiones en casa versus fuera de ella. Dorotea Gómez dice que es complicado, que es un dato escasamente registrado, pero ella y Carolina se remiten a la información disponible de violencia sexual. Dorotea comenta.
3: Lo que importa en este caso es saber que por ejemplo, no perder de vista que de los embarazos registrados en el año 2019 en Guatemala, 54,942 corresponden a niñas y adolescentes comprendidas en las edades de 10 a 17 años. Esto nos indica a nosotras que la mayoría de casos de violencia en contra de las mujeres se producen con mayoría dentro de los espacios
0: de, de casa. Carolina Escobar añade. El Observatorio de Salud
4: Sexual y Reproductiva hace un par de años sacó las cifras sobre la violencia sexual ejercida en niñas y adolescentes y resulta que de las más de 113 mil casos en aquel momento... El 89% de estos eran cometidos por hombres cercanos a su entorno, eh, familiares, digamos, desde el, el padre biológico, hermanos, abuelos, hasta familiares y o amigos cercanos. Y de ese 89%, un tercio, o sea, el 30%, era cometido por los propios padres.
0: Estamos hablando de que no solo la violencia doméstica y agresiones aumenta en este momento de aislamiento, sino también la violencia sexual, la violación y el embarazo infantil. Era un domingo normal. Ella estaba sola en casa, su familia había salido a la iglesia. Las otras dos familias de la casa también estaban en el culto. Ella tenía tareas y se quedó estudiando, sentada de espaldas a la puerta. El año pasado publicamos una serie titulada La pandemia del abuso sexual en Guatemala, en donde, con el apoyo del Proyecto Miriam, hablamos con adolescentes y mujeres sobrevivientes de violaciones y abuso sexual. Todas habían sido violentadas por familiares o personas de confianza en casa. Este es el peligro al que se enfrentan miles de mujeres en Guatemala, cada día. Pero como dijo Carolina Escobar, con el encierro, el aislamiento de sus redes de familia, de compañeras de trabajo o de escuela, el peligro aumenta. Dorotea Gómez, de la PDH, agrega otros problemas.
3: También es importante tomar en cuenta que, aunque el Ministerio Público esté recibiendo denuncias, las fiscalías estén abiertas, una realidad es de que, como se suspendió el transporte público, las mujeres tienen mayor dificultad para poder desplazarse y acudir a las instituciones de justicia para poder denunciar los hechos de violencia que han estado viviendo. En estos días, la Defensoría de la Mujer ha acompañado casos de mujeres que están teniendo esta dificultad. Por un lado, porque no tienen transporte para movilizarse. Por otro lado, es porque algunas eh, no tienen recursos económicos para tener saldo en sus teléfonos y poder llamar si es que se les hace difícil movilizarse. Y por otro lado, también otra de las dificultades que estamos viendo es que muchas mujeres al tener cerca a sus agresores pues no se sienten con la seguridad y en la confianza de llamar desde su casa para poder denunciar los hechos, porque muchas están viviendo bajo amenaza o coaccionadas o con temor de que los agresores puedan actuar con niveles más altos de violencia en contra de ellas.
0: Pero para algunas, incluso si hay líneas telefónicas para denunciar, incluso si las mujeres tienen acceso a los teléfonos, e incluso, si pueden alejarse de sus agresores lo suficiente para hacer la llamada, Dorotea dice que muchas de las instituciones no cuentan con un personal bilingüe para atender a mujeres que no hablan en español con fluidez. Según el Censo Poblacional del 2018, el español es el idioma materno de tan solo 9.5 millones de personas mayores de 4 años, un 70% de la población. El resto... Su idioma materno es algún idioma maya, garífuna o xinca. El 13 de abril, en la conferencia de prensa, Lucrecia Cáceres, de la Secretaría de la Mujer del Ministerio Público, afirmó que próximamente su número de denuncias, el 1572, atenderá en cuatro idiomas más. No dijo cuáles.
3: Otro de los aspectos que yo recomendaría respecto a si las mujeres necesitan ayuda en casos de ser víctimas de violencia en contra de la mujer sería también de poderlo compartir con mujeres de confianza que las puedan apoyar y que conozcan lo que ellas están viviendo, sobre todo si estas mujeres tienen dificultad para hacer llamadas telefónicas, si no tienen teléfono personal o si no tienen saldo para poder llamar, otra de las opciones es eh, poder compartir lo que están viviendo con otras mujeres cercanas a ellas, de su confianza o con una vecina de confianza, para que eh, las otras mujeres también estén atentas a lo que está pasando con, con las que están siendo violentadas, para que se pueda también como construir vínculos de respaldo y solidaridad
2: entre las mujeres.
0: Adriana Quiñones, representante de País en ONU Mujeres hace otra recomendación.
2: También vemos, por ejemplo, cómo en Francia eh, se han designado lugares como farmacias y droguerías que puedan tomar una denuncia, donde se pueda usar un teléfono para proteger a las mujeres, ya que estando en sus casas están encerradas con el agresor. Entonces es muy importante que se generen ese tipo de mecanismos y estamos
0: trabajando. El actual no es el primer aislamiento o toque de queda que se vive en Guatemala. Tan solo el año pasado, el 3 de diciembre, el entonces presidente Jimmy Morales estableció un estado de sitio en 22 municipios de Izabal, Alta y Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso y Petén. Antes de eso, en mayo del 2017, se implementó un estado de sitio en Ichiwán y Tajumulco, ambos en San Marcos. En 2013, en Santa Rosa y Jalapa. 2012, en Santa Cruz Barías Huehuetenango. 2011, en Petén. 2010 en Alta Verapaz. En 1991, Jorge Serrano Elías limitó la entrada y salida de personas en áreas afectadas por el cólera. Le consultamos a todas las expertas si había antecedentes, datos de violencia doméstica en Guatemala durante otros momentos de encierro. Dorotea Gómez comenta.
3: Los casos más concretos que tenemos así inmediatos es la experiencia que se ha vivido en San Juan, Zacatepeques con la implementación de la cementera y el estado de sitio, porque a pesar de que las mujeres, entre comillas, estaban en sus espacios comunitarios, ellas estaban más expuestas a um, abusos, a violencia de parte de las autoridades eh, como la policía, el ejército, y también de parte de ciertos líderes que no estaban a favor de los derechos humanos de las mujeres.
4: Carolina Escobar Añade. Que yo sepa, no hay investigaciones que hayan digamos que se hayan hecho. Y de hecho, digamos, lo que sí nosotros tenemos son datos que estamos comenzando a sistematizar en lugares como los nuestros donde, hemos, donde recibimos a niñas, a adolescentes y unas que ahora ya son mujeres pero que, digamos, las recibimos en la última etapa de su adolescencia y estamos haciendo ya un registro y análisis de datos que nos permite identificar dónde se cometen más abusos entonces, digamos que son estudios que nosotros empezamos a hacer basados en los cientos de niñas y adolescentes que hemos tenido que llegan producto de la violencia sexual, de la trata, del encierro, etc.
0: A pesar de que, como dice Carolina, no hay estudios o investigaciones en Guatemala que afirmen que en situaciones de encierro, toque de queda o estado de sitio, aumenta la violencia doméstica, ella pone de ejemplo lo documentado en Estados Unidos.
4: Claro que he leído, por ejemplo, lo que pasó con el Katrina en Nueva Orleans, cómo esto disparó violencias de todo tipo intrafamiliares y después, digamos, las circunstancias de la gente totalmente desprovista ¿no? de sus bienes y esto también fueron como tensores para que la violencia se incrementara.
0: Ahora que el aislamiento es global, otros países empiezan a recolectar esta información. Escuchemos de nuevo a Adriana
2: Quiñones. Es muy importante que tengamos en cuenta que ya en países como Francia se ha eh, reportado un incremento del 30% de violencia contra las mujeres en la situación de cuarentena. Entonces imaginémonos lo que esto puede representar para Guatemala. El 11 de abril, el
0: presidente Alejandro Yamatey en conferencia de prensa afirmó que los índices de violencia intrafamiliar en Guatemala han aumentado desde que inició el aislamiento social el pasado 16 de marzo y pidió a las víctimas de acoso y maltrato intrafamiliar que presentaran sus denuncias ante el Ministerio Público. Lo complejo es que a las mujeres en esta situación les resulta mucho más difícil denunciar. Lucrecia Cáceres, de la Secretaría de la Mujer del MP, aseguró que desde el mes pasado han recibido 75% menos denuncias. porque la víctima está con su agresor? Dijo. Pasaron de 155 denuncias al día a 55. Dorotea Gómez nos describe algunas de las denuncias que han recibido estos días en la Defensoría de la Mujer de la Procuraduría de Derechos Humanos. Por ejemplo,
3: una de ellas que había puesto una denuncia en el MP su esposo la empezó a violentar de manera más constante en términos de violencia psicológica y entonces el hecho es de que la situación se volvió más tensa, aumentó sus niveles y el día sábado por la noche intentó golpearla al punto que debido a que ella se defendió y resistió, entonces en la mañana, en la madrugada del domingo, la expulsó de su casa con todas y sus pertenencias. Ahora, otro caso concreto es el caso de una joven que fue víctima de violencia sexual y su agresor la ha estado llamando para que ella desista de la denuncia que había interpuesto en el MP y entonces ella necesitaba asesoría para saber qué hacer o cómo el MP puede actuar ante esas actitudes
0: del agresor. Otro caso que,
3: que se atendió
0: fue En junio del año pasado, en Agencia Ocote publicamos un reportaje elaborado por Carmen Quintela, titulado Sin castigo y libres, los abusadores quedan impunes y con información del Ministerio Público y el Organismo Judicial del 2010 al 2018, se registraron 107,000 denuncias de violencia sexual a niñas, adolescentes y adultas. De esas, se abrieron 21,000 casos. En el mismo tiempo, se emitieron 5,887 sentencias condenatorias y 2,166 absolutorias. Es decir, solo en el 5% de los casos se condenó al agresor. El lunes 13 de abril, Sandy Resinos, la titular de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, dijo que se habilitarán albergues para las víctimas. Estás escuchando Radio Ocote, una producción de Agencia Ocote.
1: El 16 de marzo, cuando en Guatemala habían seis casos confirmados de personas contagiadas con coronavirus, el presidente Alejandro Giammattei dio estas
2: instrucciones. 5 se prohíben las visitas en todos los centros penitenciarios, así como en los lugares de reclusión de menores en conflicto con la ley penal en todo el país, para evitar un contagio masivo.
1: En un principio era por 15 días, pero como sabemos, las medidas adoptadas a partir del 17 de marzo permanecerán hasta nuevo aviso. O como nos confirmó por teléfono el vocero de la Dirección General del Sistema Penitenciario, Carlos Morales, hasta que el presidente levante el toque de queda. Por el momento, dijo Morales, las visitas están canceladas. Pero según el abogado defensor de derechos humanos, Osvaldo Samayoa, por bien intencionadas que sean sin abordar la corrupción en los centros carcelarios, la cultura de tráfico dentro de las cárceles y, sobre todo, el hacinamiento, puede que hayan encendido la mecha de un contagio masivo. Empecemos por el hacinamiento.
5: La sobrepoblación en, en las cárceles de Guatemala rebasa porcentajes nunca antes vistos. En otros momentos hemos superado incluso el 300% de sobrepoblación.
1: Uno de los focos de la carrera de este abogado es el estudio del sistema penitenciario y ha apoyado en la formación de jueces en materia de adolescentes privados de libertad. Quizás recuerden nuestra entrevista con él en nuestro episodio 12, titulado Se cierra el telón, de vuelta a la celda. En este les contamos sobre El mundo de los Nadie, una obra protagonizada por 12 jóvenes privados de libertad que añadieron elementos autobiográficos a sus personajes. Osvaldo nos explica que el hacinamiento en las cárceles de Guatemala es consecuencia de un mal sistema de justicia y de una infraestructura inadecuada. Escuchémoslo.
5: Y esto básicamente se debe a tres circunstancias claves. La primera es que no hemos renovado los centros de detención desde los años 90, que fue el último que se planificó y que se edificó hasta la década pasada, que es el de quiche Y la construcción de estos o la arquitectura de estos nunca ha sido pensando en espacios adecuados para la reclusión, es decir, sin cumplir los estándares adecuados de las condiciones que deben de reunir. Y un segundo elemento es la existencia de un alto número de detenciones versus la lenta aplicación del sistema de justicia y la resolución de, de los casos. Y el tercer problema es el alto número de prisión preventiva que sobrepasa el 50%, 51%, de la población que se encuentra en las prisiones.
1: Uno de los ejemplos es el de la cárcel de Santa Teresa, en la ciudad de Guatemala, donde por falta de espacio libre las mujeres no tienen acceso a actividades lúdicas. Ellas simplemente salen de su celda, al pasillo y de vuelta. Menciona también espacios diseñados para que duerma una persona, en realidad son utilizados por hasta cinco. Un informe publicado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, en mayo del 2019, afirma que del 2010 al 2019, la población reclusa creció un 190%, de 8,400 presos a 24,958 en las 21 cárceles del país para abril del 2019. El mismo informe señala que la capacidad de las cárceles del país es de 6,812 personas, es decir, la ocupación carcelaria el año pasado, superaba en 366% su capacidad. La cárcel de Santa Teresa, que menciona Osvaldo, tiene una capacidad de 250 personas, pero según el informe, en 2019, habían 1,437. El preventivo de la zona 18 tiene una capacidad de 1,500, pero se reportaban 4,935. Cuando
5: hablamos de espacios... De sobrepoblación, también tenemos que darnos cuenta que las famosas granjas de rehabilitación, que en Guatemala tenemos eh, tres, la de Canadá, que está en Escuintla, la de Cantel que está en Quetzaltenango, y la de Pavón, que está aquí en el departamento de Guatemala, los espacios que se habían creado para el desarrollo de actividad agrícola o de, de cualquier otro tipo de actividad laboral, también se han eh, vuelto espacios en donde se han improvisado carpas, eh, champas con láminas y con madera o con plásticos, han hecho también ahí como espacios para habitar.
1: En un reportaje de Angélica Medinía, publicado en Plaza Pública en el 2017, ella relata cómo se gestiona la salud de los reclusos en las cárceles de Guatemala. Por ejemplo, afirma que excepto en el anexo B, un centro carcelario aledaño al preventivo de la zona 18, ninguna cárcel del país cuenta con un médico las 24 horas del día. Y es que el médico del anexo B está ahí Siempre, pues fue acusado de violación. Y en Santa Teresa, por ejemplo, el médico no tenía insumos para darle tratamiento a las reas. Y según Medinía, entre junio del 2015 y junio del 2017, la Dirección General del Centro Penitenciario hizo solo una compra de medicamentos, por un total de 9,241 quetzales.
5: Normalmente, eh, y se da hoy en día en muchas de las prisiones, sobre todo las prisiones que están más alejadas o que no están en el departamento de Guatemala, se accede a los medicamentos mediante los familiares de los propios reclusos o del dinero que estos tienen para poder adquirirlo o mandarlo a pedir. El sistema penitenciario últimamente se ha preocupado por esto, pero sigue siendo insuficiente los medicamentos y sobre todo en circunstancias muy particulares, personas con diabetes, compresión alta, de mayores de 60 años, o personas que tengan cualquier tipo de padecimiento muy especializado y que necesiten un medicamento, el sistema suele eh, no proveerlo y esto ha sido históricamente así.
1: Escuchemos a Carlos Morales sobre cómo las cárceles manejan la entrega de encomiendas ahorita durante la crisis. Por el
3: momento, doctor, la revisión total de toda la encomienda que entra. los contactos físicos de la comida que se es Se trae de guantes, mascarillas y gel para prevenir cualquier enfermedad en los centros. Digamos, eh, hay una, un sistema que implementaron parte de cada centro
2: cartelario que se rocía antes de entrar la encomienda, que sea, digamos,
3: 10 frutas, se puede limpiar antes
4: que entre, verduras y todo eso para eh, evitar cualquier
1: enfermedad o vivir. No sabemos qué tan rigurosa es esta limpieza, pero recordamos que según una publicación de nuestro proyecto de fact-checking fáctica, los virus similares al coronavirus sobreviven hasta cinco días en metal, cuatro días en madera y de 8 horas a nueve días en plástico. Es clave entonces el cuidado de los agentes carcelarios. De lo contrario, y tal como menciona Osvaldo Samayoa, este sería el punto de ingreso del virus a las cárceles. Primero hay que aclarar, que el abogado afirma que limitar las visitas a los centros carcelarios durante la crisis actual es, según sus palabras, una buena medida, siempre y cuando se garanticen los derechos de las personas dentro, es decir, que ellos puedan recibir los artículos que familiares les llevan, artículos de higiene personal, regalos e incluso medicina que los reos no pueden obtener adentro.
5: Si esto no se presenta, genera un ciclo, un ciclo vicioso en donde la corrupción se incrementa y las personas empiezan a ofrecerle dinero a los, a los guardias penitenciarios o los guardias penitenciarios empiezan a querer cobrar por dejar entrar ciertos productos, productos que no van a estar sanitizados o que ciertas personas proveedoras de ciertos productos ingresen y estas no están bajo ningún tipo de control. Así podría llevar el coronavirus a las prisiones. También podría llegar el coronavirus a las prisiones si no se tiene un buen control sobre los mismos guardias o el mismo personal penitenciario y al mismo tiempo sobre quienes se tienen contratados para la distribución de la comida, que son los que finalmente llegan a diario y tres veces al día a la prisión.
1: El coronavirus es demasiado reciente. Aún se investiga cuál es su verdadero poder de contagio y no hay dudas de que se replica con velocidad. El profesor Hugh Montgomery director del Instituto de Salud Humana de la Universidad de Londres, en una entrevista con Channel 4, explica que una persona con gripe infecta a 1.3 personas y al cabo de 10 rondas de infección, el primer paciente es responsable de 14 contagios. Por otro lado, una persona infectada con COVID-19 puede infectar hasta 3 personas. Esas 3 infectan al menos a 3 cada una, o sea 9. Estas 9 se convierten en 27 y así sucesivamente, de manera que al cabo de 10 rondas de infección, ese primer paciente infectó a 59.000. El virus se propaga rápido y el hacinamiento solo empeora las cosas.
5: El escenario sería catastrófico si el virus llega a una cárcel.
1: Y no solo estamos hablando de privados de libertad. También se infectarían guardias, personal de limpieza y, como bien ya mencionó Osvaldo, personas que distribuyen la comida a las cárceles, quienes a su vez infectarían a sus familias etcétera, etcétera, etcétera. La Dirección General del Sistema Penitenciario afirmó el 16 de marzo que estaban preparando zonas de aislamiento en las cárceles del país, zonas que podrían admitir hasta seis reos. Según Carlos Morales, la cárcel de Fraijanes II fue la primera en habilitar su sector de aislamiento a finales de marzo. Luego las otras cárceles hicieron lo mismo. Morales dijo que cualquier recluso que presente síntomas como fiebre, tos o molestias de garganta será revisado por un enfermero o médico. Se le realizará la prueba y, en caso de ser positivo, sería trasladado al hospital de Villanueva. El virus se manifiesta a veces hasta el día 14 de infección. Sin embargo, una persona que porta el virus es capaz de contagiar días antes de que se desarrolle síntomas.
5: Las cárceles han sido, como decía en algún momento, su arquitectura ha sido construida a partir de pensar solamente en la sanción y nunca en el verdadero ejercicio de derechos para que la persona pueda volver a vivir en libertad sin reincidencia. En ese sentido, los espacios que existen en la cárcel están orientados únicamente a la sanción, entonces no hay ninguna forma de, de un traslado rápido hacia un, una posición segura, de evitar el contacto con otras personas que están dentro del propio sistema, e incluso no hay la posibilidad de poder tener una detección temprana. Si llegara a ver una persona con, con esta afección del COVID-19 dentro de la prisión, será un desastre y sería, eh, pienso yo,
1: catastrófico. Repetimos, Samayoa afirma que limitar las visitas a reclusos es una medida positiva durante la crisis actual, pero no suficiente para evitar que el virus entre a la cárcel. Y sobre todo, el sistema penitenciario no es capaz de contrarrestar un contagio, pues la sobrepoblación en cárceles facilitaría su propagación. En Gales e Inglaterra, por ejemplo, evalúan la posibilidad de poner en libertad a más de 4.000 presos, encarcelados por ofensas menores o que les falte cumplir dos meses o menos de su condena. Esto no incluye a aquellos condenados por crímenes violentos o por abuso sexual o violación. En Estados Unidos ocurre una discusión similar entre organizaciones de ciudad civil. Samayoa propone medidas similares, como evaluar los casos de personas que cumplen prisión preventiva y personas de la tercera edad para fijar otro tipo de coerción, como asignarles horas de servicio comunitario a aquellos que están presos por no poder pagar multas o conmutas. También sugiere liberar inmediatamente a quienes ya cumplieron su condena. El abogado señala que según el Instituto de la Defensa Público Penal en el 2019, informó que había entre 2.000 a 2.500 personas que ya cumplieron su condena pero no han sido liberadas
5: pero podrían aliviar un poco el hacinamiento y generar mayor distanciamiento social entre los privados de libertad. Pero no son una solución a fondo.
1: Al momento que fue realizado este podcast, en Guatemala se registraban 214 casos de COVID-19, 185 activos, 21 recuperados y 7 fallecidos.
0: La historia de hoy finaliza aquí, pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete a nuestro boletín y síguenos en las redes sociales. Experimenta nuestra página www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres F.Camp, Oak Foundation y Planned Parenthood. Producción sonora, José Monterroso. Periodista de Radio Ocote, Alejandro García. Voz institucional, Lucía Reynoso Flores. Coordinación técnica y creativa, Julio Serrano Echeverría. Dirección y edición, Alejandra Gutiérrez Valdizán. Música original, Juan Carlos Barrios.